0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à se Descrites, le podcast de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, Pascal Beau. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Alors, cette semaine, toujours, il y a une actualité redondante, mais qui va nous occuper pendant de nombreux bon mois, oui. et n'espérons pas des nombreuses années, évidemment, la, la lutte contre le, la Covid. Il faut bien parler bien français, donc parler de la Covid. On va parler très rapidement un petit peu sur la vaccination. À l'instant, nous parlons. Est-ce que le dispositif qui avait été relancé après avoir mal démarré est-il bien dans les clous On va aborder ça un peu avec Pascal. Et après, on va consacrer un gros sujet un petit peu parce que ça avait être passé, euh, ça a été un peu un élément de communication de la semaine dernière sur euh, les campagnes de recrutement à la sécurité sociale, mais on va un petit peu déborder pour se poser la question parce que nous avons eu en fin d'année euh, euh, des négociations qui n'ont pas pu aboutir sur la classification, on sait qu'il y a des coches qui sont en, per en perspective, avec Pascal on va débattre un petit peu sur euh, le paysage de la sécurité sociale, sur les cinq prochaines années on va essayer de se projeter, nous sommes modestes, à, à, à ce, voilà. Pascal, on va commencer par l'actualité la plus chaude, la plus bouillante, c'est la vaccination. Alors, à l'instant où nous parlons, nous enregistrons le mercredi pour livrer les secrets de cuisine à nos auditeurs, euh, est-ce que le dossier est bien reparti est -ce que Ça s'engage bien. Ça va mieux, mais c'est de plus en
1: plus compliqué et incertain. En ce sens que ça va mieux parce que le, le nombre de vaccinations progresse et chacun connaît, suit le compteur. C'est plus compliqué et incertain, parce que Pfizer a donc dit qu'il livrerait moins, que c'est plus compliqué et incertain parce que les stocks dans les frigos euh, des officines qui distribuent sont remplis quand même aux deux tiers, donc... Euh, euh, on a quand même un peu de réserve, on pourrait peut-être accélérer. C'est compliqué et incertain parce que la troisième vague peut-être de, de confinement fait que le gouvernement s'interroge sur la seule et vraie question. Le confinement a priori est là, mmh. euh, malheureusement, mais euh, c'est la question des écoles. Parce que si les écoles ferment... Ça veut dire que les actifs, euh, la plupart des actifs, ne peuvent pas aller travailler. Ils sont bloqués. Voilà. Donc, pour sauver l'économie, il faut sauver l'école. Donc, la question, effectivement, d'un traitement particulier, y compris de vaccination, des populations jeunes, est clairement forcément posée. Voilà. Alors, vous ajoutez à ça le fait que le nombre de centres de vaccination est beaucoup plus important et excède les capacités de livraison. Plus, vous rajoutez à ça le fait que le vaccin AstraZeneca, qui est plutôt pas mal, qui sera validé dans quelques jours... Mais n'est pas forcément très efficace sur les populations âgées à risque, et vous avez une, une espèce de fourre-tout un peu compliqué. Voilà. Donc c'est trop tôt pour se prononcer, ça va mieux, mais il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à clarifier. On consacre un, un,
0: un article un peu plus détaillé sur ces questions-là dans Espace Social Européen oui, qui oui, paraît oui. cette semaine. Absolument. Voilà, donc on, on vous renvoie tous à la lecture d'Espace Social Européen, en tout cas pour nos auditeurs abonnés, nous espérons qu'ils le sont tous. Euh, Pascal, on parle un peu de la Sécu — Oui, Alexandre. — Cette semaine, il euh, bah, y a eu une campagne euh, médiatique, hein, tout à fait, de la Sécurité sociale, qui annonçait dans ces temps un peu compliqués euh, sur, le, sur, le, sur le, mais, le champ de l'emploi que 10 000 emplois étaient à pourvoir dans la Sécurité sociale. — Oui, c'est à peu près le stop normal. Mais
1: je vous renvoie la balle, Alexandre. si vous qui suivez plus pour la rédaction d'Espace oui. euh, ce dossier. Bah, Dites-nous plus de choses. Euh, où en est Lucance, actuellement Donc recrutement,
0: oui. — Alors Lucance, pour ceux qui ne, ne savent pas, c'est... Entre guillemets, le collège employeur de la sécurité voilà. sociale. Voilà. voilà. Euh, donc, bah, tout simplement, comme vous l'avez dit, il y a une campagne qui a été euh, un peu mise en avant, un peu médiatisée euh, ces dernières semaines. C'est vrai qu'en termes de recrutement annuel, on est à peu près sur ces eaux-là. On a une fourchette qui varie euh, selon les années. Il faut rappeler aussi pour nos auditeurs que nous sommes à la fin d'un cycle au niveau de la sécurité sociale, parce que nous arrivons à la fin de ce qu'on appelle la, la dernière année de la convention d'objectifs et de gestion, qui est en gros la feuille de route stratégique et budgétaire des différentes branches de sécurité sociale qui se termine, qui coïncide avec les quinquennats, ça a été mis en place à l'arrivée des de équipes Macron, donc ça, ça arrive à ce moment-là. Globalement, c'est un sujet intéressant parce que euh, on arrive euh, un an et demi, deux ans après la crise des gilets jaunes euh, qui avait, parmi les nombreuses revendications, une grande revendication sur plus de pouvoirs publics, de, de représentation des pouvoirs publics sur les territoires, et notamment la sécurité sociale. On avait fait de nombreux papiers à l'espace européen pour parler de certaines zones un peu désertifiées. Et donc la sécurité sociale embraye cet angle-là, prend cet angle-là en disant euh, « il faut entre guillemets armer, armer l'appareil administratif décentralisé qui est issu de la sécurité sociale dans les territoires pour pouvoir justement accompagner des populations qui, euh, en plus, n'ont pas été épargnées par la crise d'un point de vue euh, social notamment.
1: — D'accord. Vous, vous abordez un deuxième sujet dans le dans le journal qui sort après-demain. Euh, c'est la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, et notamment sur ses, ses chantiers et ses projections. — C'est parfait, oui, parfait exemple.
0: Oui, c'est parfait exemple. Alors comme on dirait euh, notre président de la République, ce sont les premiers de cordée. Donc c'était le premier régime... Ah. Premier régime de sécurité sociale d'ampleur qui renégocie sa nouvelle convention d'objectifs pour la période L2021-2025, donc qui n'est pas complètement euh, euh, calibré sur les mandats de la Tout simplement c'est intéressant parce qu'elle préfigure de ce qui va arriver pour le régime général. On peut le penser en tout cas. Euh, ce qui est intéressant, c'est le débat entre ce que je vous disais, c'est-à-dire que l'État veut armer son administration dans les territoires en faire plus, mais en même temps il y a la question des moyens, qui est toujours un peu compliqué. on sait que, en règle générale on demande à la sécurité sociale de faire plus avec, soit moins ou dans le meilleur des cas, avec autant donc le débat est encore posé surtout qu'il y a, alors la, que la régime agricole l'agenda rural aussi que, que, que le président de la République comptait déployer depuis qu'il avait annoncé au salon de l'agriculture, qui vient se greffer là-dessus mais même au-delà, si vous voulez c'est ça qui est intéressant, c'est de se voir qu'est-ce qu'on attend des caisses de sécurité sociale dans les territoires Est-ce que ce sont, grosso modo, le même périmètre qu'actuellement, ou on en demande de faire un peu plus Et c'est en cela que l'AMSA, en tout cas, c'est ce que nous indique le président, le directeur général du régime agricole, c'est en cela qu'il travaille actuellement avec la direction de la sécurité sociale pour déterminer la feuille de route, les axes prioritaires, les nouveaux types d'engagement et de services que l'État doit être en capacité de pouvoir restituer sur les territoires. C'est un chantier d'ampleur am, qui après se retrouvera euh, dans la vision que vous connaissez, <rire> vous avez écrit, la vision entre guillemets macronienne euh, d'un service public et d'administration de sécurité sociale très puissante, très performante, mais qui est capable d'apporter la bonne solution à l'usager sur le terrain.
1: D'accord. Dernier point, peut-être, Alexandre, on peut peut-être faire un petit écho sur les innovations santé. <coughs> Pardon, j'ai un chat dans la gorge, mais c'est pas grave, il va s'en aller. Euh, les innovations santé, vous avez eu un, un échange avec la CNAM et le ministère
0: sur les innovations dites
1: article 51. Vous pouvez nous en dire un mot?
0: Oui, très, très rapidement, hein, parce que évidemment, je, je, renvoie au journal qui, qui oui, aborde le fait. sujet un peu plus en détail et on représente, on présente, excusez-moi pas représenter, mais nous présentons quelques expérimentations nouvelles, euh, qui ont été déployées cette année. Concrètement, alors, c'est ce qui, on a, on avait eu un, un c'est quelque chose d'assez positif et ça, 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 change un petit peu dans le paysage un peu moribond actuellement sur le système de santé. On a vu quelques messages positifs, vous savez, sur l'organisation, les CPTS, sur les organisations territoriales, les coordinations sur le terrain. On en a un nouveau qui, c'est-à-dire que malgré la conjoncture compliquée pour, leur, pour les acteurs de santé, euh, les expérimentations ne ralentissent pas, continue continuent à éclore à droite à gauche, sur des besoins nouveaux souvent, il y a un vrai travail qui est fait maintenant sur euh, la prise en charge des patients depuis le domicile. Alors c'est un vieux sujet, on, on a écrit depuis 10 ans sur notamment la HAD, hein, l'hôpital de domicile. Mais euh, là cette fois-ci c'est bon, entre guillemets, les, les acteurs veulent embrayer parce qu'ils ont tout à fait compris que la crise a euh, facilité, ou en l'occurrence c'est pas si c'est le bon terme, mais en tout cas accéléré le mouvement des personnes notamment les plus fragilisées, les patients atteints de pathologies chroniques, sur... Euh, elles ne sont pas en capacité de se déplacer facilement ou alors d'être suivies. Avec, vous savez que la, la spécificité des patients en chronique, c'est d'être suivies continuellement et pas sur des épisodes une fois tous les trois, trois, quatre mois, mais au, au sens continu. Donc c'est un peu ça qui est mis en place. Concrètement, ils ont presque doublé leur nombre d'expérimentations en cette année malgré la conjoncture. Il euh, y a une vraie volonté d'accélérer aussi. C'est-à-dire qu'on est plus sur des modes d'expérimentation qui durent cinq, six ans, sept ans, huit ans à la française, si je puis ainsi. Ils des cycles courts. Euh, à la fois poussé par le ministère qui veut des résultats et en même temps la CNAM qui est à l'origine, je vous rappelle, de cette, de cette initiative. Euh, ça avait été, je crois, si je me sens bien, le rapport chargé produit, le premier rapport chargé produit euh, du nouveau quinquennat Macron qui avait été présenté par l'époque par Nicolas Revel, C'était en même temps 2017, 2018 2018, 2018. 2018, voilà. Donc ça va dans le bon sens et c'est une petite bulle de respiration quand on entend tous les affres sur notre système de santé à longueur de journée. Entendu Alexandre. Ben écoutez merci. Alexandre je vous laisse euh, fermer notre podcast. Bon merci d'abord nos, nos éditeurs et on ben lisez l'espace social européen cette semaine comme d'habitude. Lisez la lettre électronique voilà. Consultez le site. Consultez le site et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets. On abordera peut-être aussi d'autres sujets euh, outre la vaccination. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.